0: Cuma adlı adamlar Hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra
1: Aydın Ali Merhaba, hoş geldin.
0: Teşekkürler. Sitede konumuz var bu hafta. Profesör Zeynep Lek, Birkaç gündür de duyuru yapıyoruz radyomuzdan. Kendisine de hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Birkaç kez de konuk etmiştik ama bu kez çok önemli bir çeviri. Geç 20. yüzyıl felsefesinin önemli metinlerinden birini çevirmeni olarak kendisiyle konuşacağız. Deridan'ın... ...Platon'un eczanesi. Ama önce isterseniz Derrida zor bir filozof. Ee, anlaşılması zor. Ee, onun dinleyicilerimizin konuşmamızın... söyleşi daha iyi takip edebilmeleri bakımından... az ee, adeta... ...özdeşleştiği yapı söküm kavramıyla... ...yapı sökümcü okumayla... E, ...ona bir girelim isterseniz. Yapı söküm nedir? Onu bir bize özetlerseniz çok iyi olacak.
2: Evet, e, yapı söküm... E... Tayyip Türkiye'de bunu farklı biçimlerde de karşılıyorlar. Yapı bozum evet. deniyor, dekonstrüksiyon deniyor. Bir metafizik ile bir ilişki aslında. Metafizik bizim felsefecilerin varlığı özellikle temellendirmek için kurdukları söylemlerin bir bütünü. Aslında burada bir tarih var. Yani bu tür girişimlerin tarihi ve çok e, temel kavramlar yapılar ilkeler ayrımlar e, içeriyor belli hiyerarşiler içeriyor kavramlar arasında bir takım değerlere öncelik veriyor bir takım karşıtlıklar kuruyor ve Derrida da e, hayda geri takip ederek bu metafizik dediğimiz şeyle ilgileniyor çünkü aslında bütün düşüncelerin temelinde nihai olarak gelip, gelip dayandığı yer bu metafizik. Ve onunla nasıl bir ilişki kurmak gerekir? Ondan çıkmak mümkün mü acaba? Yani tamamen onu geride bırakmak diye bir şey olabilir mi? Dekonstrüksiyon aslında bu soruyu soruyor. Ve e, dekonstrüksiyon metafizikten tamamen çıkmanın mümkün olmadığını iddia ediyor aslında. Yani parazitik bir ilişki kurabiliriz ancak e, metafizikle. Oradaki hiyerarşileri sorgulayabiliriz. Nietzsche'nin yaptığı gibi. Hiyerarşiyi sorgulamak demek sadece karşıtlıkları sorgulamak, karşıtlıkları alt üst etmek değil aslında ilişkileri düzeni değiştirmek. Bu ancak belki özgürleştirici olabilir. Böylece karşıtlıklar kurmak suretiyle göz ardı ettiğimiz, görmemiz görmeyi engellediğimiz farklılıkları açığa çıkarmak mümkün olabilir. Ve bu belli ölçülerde özgürleştirici olabilir. Aslında Derin'in ilk dönem düşüncesi bu. Ve tabii yazı söz karşıtlığı e, burada bir anahtar e, karşıtlık gibi rol oynuyor. Metafiziğin çeşitli metinlerinde nasıl e, logos merkezci ve ses merkezci e, bir konumun benimsendiğini ve yazının dışlandığını, söze tabi hale, logosa tabi hale getirildiğini, bunun bütün metafizik tarihini boydan boya belirleyen bir tavır olduğunu göstermeye çalışıyor Derida. İlk dönem eserlerini böyle görebiliriz. Mesela işte gramatolojiye dair, yazı bilimine dair, yazı ve fark, felsefenin kenarları gibi eserlerinde aslında çeşitli düşünürlerdi. Platon'dan başlayarak işte Platon, Hegel, Rousseau vesaire böyle çoğaltabiliriz ve edebiyatçılarda, yapısalcılarda bu tavrı takip ediyor. Ta Heidegger'e kadar. Aslında.
0: Peki ben Derrida zor bir düşünür dedim ama sadece burada yalnız olmadığımı düşünüyorum. Yani çok kişinin zor bir düşünür olarak kabul edildi. Fakat siz bu metni de aslında doktora öğrencisiyken çevirmişsiniz. Siz ilkin evet, evet. evet. evet. ilk ilk girişhelis o zaman demiş. O, ben, pardon
1: ben bir de metin demişken evet. bir kitabın künyesini de vereyim elimizdeki kitabın dinleyiciler için bir kolaylık olabilir. Neden bahsediyoruz? Jacques Derrida'nın Platon'un edzanesi adlı kitabın e, Zeynep Direkt tarafından çevrilmiş ve Pinhan Yayınları tarafından yayımlanmış yeni değil mi? 2012'de birinci basımı yapılmış bir e, kitap var elimizde. On oradan yola çıkıyoruz yani. Evet. Pardon. evet. Siz Derrida'nın
0: kolay anlaşılır bir düşünür olduğunu söylüyorsunuz. Bu biraz meydan okuyucu bir sav aslında. E meselede bizim Derrida ile kurduğumuz ilişkide yani Derrida'yı zor bulanların onunla kurdukları ilişkide onun okuma tecrübesinde olduğunu söylüyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız? Çünkü bu dediğim gibi meydan okuyucu. Derrida'yı zor bulanlara karşı ki bunlar çoğunluğu oluşturuyorlar.
2: Evet, Derrida'nın stili aslında çok kolay bir stil değil. Yazı stili. Çünkü yazı onun bütün hayatı, bütün düşüncesi. Yani gerçeklikle düşünceyi ve yazıyı birbirinden çok fazla ayırmayan bir düşünür Derrida. Yani anlam sorununu yazı olarak yeniden düşünüyor aslında. Çok genel bir biçimde böyle diyebiliriz. Bu da onun tarz denen şeye çok önem vermesine yol açıyor. Yani çok bir komenter tarzında, bir şerh tarzında yazmıyor yalnızca. Bunun ötesine geçen zaman zaman bir delirium'a benzeyen bir yazı stili. Dolayısıyla çok da yani kolay anlaşılır demek istemiyorum. Ama He bazı Zeyan insanlar, yani? tabii hezeyan ve biz aslında o Derida'ya hayranız. Yani evet. O hezeyanı, o deliryum esnasında, o e, bütün akademik sınırların dışında bir e, konuşma, bir yükselme meydana geldiğinde birdenbire metinde. O zaman deri de büyüler insanı. Bir de tabii, e, yani tabii genel bir felsefeci olarak yaptığı e, jestlerin e, de doğruluğu, yerindeliği de çok önemli. Yani Sadece bir hezeyan e, biz bu kadar etkilemezdi. Bir... E, aslında çok disiplinli bir düşünür Derrida. Fransız Akademisi'nden geliyor. Hmm. Fransız Akademisi'nin müthiş protokolleri vardır ve Derrida'da da bunlar hala geçerlidir. Yani ele aldığı düşüncenin, belki bir kere Derrida sürekli birileri üzerine yazar. Yani hep birileri üstüne konuşur. Birilerinin söylemine parazitik başka bir söylem üretir. Ve ele aldığı düşüncenin protokollerine, şartlarına, kurallarına, ilkelerine e, sonuna kadar biat eder. Ve o biat etmenin artık ifradında o delirium ve hezeyan başlar. Ve orada aslında e, yani hem içinde kalır e, ilgilendiği söylemin hem de onda bulduğu bir ögeyle aslında başka bir enerjiyi serbest bırakır. Ee, ve oralarda tabii Derida'yı anlamak zor da olabilir. Ama hiç anlaşılmaz bir düşünür olduğunu düşünmüyorum. Ben ona itiraz etmeye çalışmıştım. Yani Derida anlaşılmaz baştan okumayalım. Yani nasıl bu adam sabukluyor, saçmalıyor. Sal, sözcük oyunları ee, Okumaya değmez. <gülüyor> ha, sırf bir e, burada sözcük oyunları vardır. İşte felsefeci olarak ciddi alınmaya değmez diyen bir. Kesim var yani özellikle mesela analitik felsefe Anglo-Sakson dünyada bayağı saldırıya uğramış bir düşünür Derida. Biz aslında bu tavra karşı hayır Derida anlaşılabilir yani yeterince eğer emek verirsek burada felsefi bir yapı ile karşı karşıyayız ve o aynı zamanda klasik felsefi yapıların sorgulanmasıyla karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Bir de tabi Derida'nın dille olan özel ilişkisine hayatı bağlamında bakmak lazım. Yani Derida işte 15 Temmuz 1930'da işte orta sınıf Yahudi bir ailenin çocuğu olarak Cezayir'in Elbiyar kentinde doğuyor. Yani o zaman Cezayir bir Fransız sömürgesi ve Arap Müslüman bir çoğunluk var, işte e, Yahudi bir e, azınlık var ve başka azınlıklar var. Bunlar Fransız idaresinde yaşıyorlar. Ve 1870'te işte Kremio yasaları e, ünlü. E, bu Yahudi azınlığa Fransız vatandaşlığı veriyor. Fakat işte Birinci Dünya Savaşı'na doğru işte Nazizmin yükselmesiyle birlikte Fransa bir zamanlar vatandaşlık verdiği Yahudi azınlığı vatandaşlıktan çıkarıyor. Şimdiden ve Almanya böyle çıkarıyor. bir şeyi Fransa'dan işte talep ettiği için değil, kendiliğinden evet. ve Almanya'ya yaranmak için. Evet. Ve işte Derida'nın o zaman gitmekte olduğu Fransız okulundan diğer Yahudi çocuklarla beraber atıldığını 12 yaşında ve sadece Yahudilerin gittiği bir okula gitmeye zorlandığını biliyoruz. Ve bu tabii Derida'nın hayatta bir travmadır. Yani bir travmadır. Aslında hiçbir zaman kendi ana dilini öğrenmemiş Derida. Çünkü zaten Fransızlar Yahudilere bir vatandaşlık verdiği için yani Arapça veya işte İbranice falan bu, bu bu diller İbranice aslında kendi ailesinin tarihinde olduğu halde Arapça yaşadığı yerin dili oldu hadi. Fransızca öğrenmiş. Evde Fransızca konuşulmuş ve dolayısıyla kendi ana dili bir bakıma unutulmuş, üstü örtülmüş bir bir dil. Yani o sömürgenin dili var Derida için. Ve sonra da o dilden dışlanıyor. Yani o vatandaşlıktan atıyorlar onu. Ve Fransız diliyle çok muğlak bir ilişkisi var. Yani ait olma ve olmama aslında. Yani obsesif bir ilişki. Fransızcayı mükemmel konuşmak istiyor. Yani aslında ailesinin sonradan konuştuğu bu dili obsesif bir biçimde sahiplenme hı. var ama öte yandan da hiç öğrenmediği dillerin bilinç dışında belki veya kendi tarihinde yankılanması var. Bu yüzden deride evet. okumak yani dille ilişkisi hı hı. kendi kişisel tarihinden dolayı öz yaşamsal bir Evet. Var.
1: Ben demin söylediğiniz bir şeyle ilgili küçük bir parantez soru sormak istiyorum. Yani hem Fransız Akademisi'nden de gelen kuvvetli bir disiplin içinde çalışma geleneği var dediniz. Ama aynı zamanda da bir hezeyan şeklindeki de bir yazışı da olduğunu. Bu ikisi çelişmiyor mu birbiriyle?
2: İşte o dönem 68 aslında dönemi. <gülüyor> Döloz'da da aynı şeyi görüyoruz. Döloz de gibi, Derida gibi düşünürler. O akademizmi, akademinin koyduğu sınırları ihlal etmek istiyorlar aslında. Evet. Yani onun dışında <gülüyor> daha sonra Collège Internasyonal de Filosophie kuracaktır Derida. Orada da asıl amaç işte 1983'te François Châtelet ile birlikte kurmuş... Akademide yapılamayan tarzda araştırmaların yapılması, hı hı. akademide kabul edilmeyen dilde yazılan eserlerin desteklenmesi, konferansların yapılması. Yani hep aslında akademizmin belli protokollerine riayet edip ama yani onun dışında bir takım jestlerin... Gerçekten e, sahici düşünceyi e, doğurabileceğine e, inanmış ve bunu aslında hep sürdürmüş. Bu yüzden de dışlanmış. Mesela Fransa'da Derrida çok e, ciddiye alınan bir düşünür değil aslında Fransız Akademisi e, tarafından. Yani hep kenarda köşeye atılan, hiç e, hakkında pek az konuşulan hmm. filan. Sadece Husserl üzerine yazdığı Ses ve Fenomen. Yani fenomenologlar sadece bu eseri ciddiye alırlar. Diğerlerini hiç okumaya bile teniz, yani okumuyormuş gibi yaparlar veya Hı. aslında Amerika'da deri de sahiplenilmiştir. Hı. O da daha çok edebiyat bölümleri tarafından ve işte edebiyat, dekonstrüksiyon edebiyat eleştirisi alanında yeni bir paradigma olarak po e, e, sahiplenilmiştir. Poldöman vardır, işte daha sonra mimarlar vardır, ve mimari. E, felsefe alanında çok marjinal e, ve ancak 10-15 tane e, bölüm e, hani Derida üstüne çalışmaya izin verir. Onun dışında ki bütün felsefi alanı Anglo-Saxon e, felsefesi, e, yani analitik felsefe kaplar. Hı-hı.
0: Peki şimdi isterseniz şeye geçelim. Parça mı çalışacağız?
1: Yo devam edebiliriz. Bir soru bir daha hatta.
0: soralım. Metne geçelim. <gülüyor> Eczane, Platon'un ezansi. Burada Platon'un gençlik diyaloglarından bir tanesi. Phaidros Phaidros'u okuyor. E, Bu da çok e, önemsiz sayılmış, uzun süre önemsiz sayılmış bir diyalog galiba. Platon'un gençlik diyalogu ve burada ilk okuyuşta yazıyı mahkum ettiği ancak da genç bir düşünürün yazıyı mahkum edebileceğini söylemiş. Oysa ki Darida bunun tam tersinde oldukça olgun bir metini olduğunu söylüyor bize. Siz ne diyorsunuz bu metnin evet, e- teması?
2: Aslında <gülüyor> Fedros'un ne zaman yaz, yazıldığıyla ilgili yani Platon'un diyalogları işte e, erken dönem diyaloglar, e, orta dönem diyaloglar, geç dönem diyaloglar olarak e, üçe ayrılır. Fedros'un e, nereye düştüğü e, konusunda e, işte e, yorumcular arasında bir e, anlaşmazlık e, olmuştur. Özellikle de diyalogun e, bütünsel yapısını görememekten kaynaklanan işte bu acemice yazılmış bir diyalog. Çünkü diyalog aslında aşk sevgi üzerine <Gülüyor> ee, ve ama e, bir kısmı da yazı üzerine. Şimdi iki temayı nasıl e, uzlaştıracağız? Yani aşk evet. üzerine bir diyalogta yazının bu kadar tartışılmasının işte bir mitle ortaya çıkıyor. Yazılık varmış gibi görünüyor değil mi? Gibi görünüyor, gibi görünüyor. Şimdi bu e, e, dolayısıyla ya çok genç olduğundan. Hani bu Diyalon dramatik yapısını iyi kuramamış Platon ya da çok yaşlı işte bunak bir adam olduğundan kuramamış. İki ayrı görüş var. Şimdi Deri de bize gösteriyor ki aslında bu okuma hani aşkı, sevgiyi merkeze koyan bu okuma Diyalon bütünlüğünü kuramıyor. Başından itibaren aslında sorun yazı ve yazının statüsü. Hı <gülüyor> hı. ...olduğunu göstermeye çalışıyor. Yani bütün geleneğin... E, ...diyaloğu okumasına... ...alternatif bir okuma öneriyor. O zaman diyalogun e, ...yapısında hiçbir sorun... E, ...kalmıyor ortada. Ve diyalog e, oldukça... ...olgun dönem... E, ...bir eseri olarak e, çıkıyor. Ortaya. Hiçbir şeyin çok da arızi olmadığı... ...her şeyin... E, ...aslında bir oyun ama... E, ...bir takım yapısal yasalarla... ...denetlenen bir oyun
0: olduğu e, Burada bir de şey, Platon'un diyaloglarından istisna kılan bir özelliği de Sokrat'ın şehrin dışında olmasını, söylüyor. kırlarda evet. konuşuyor diyorsunuz siz de. Evet. E, Derida da buna dikkat çekmiş. Siz de ön sözde bunu hatırlatıyorsunuz bize. Neden önemli bu? Burada evet. sınıf cevabını veriyor Deri'de. Yani me- mekan ve tema arasında bir bütünlük var. Tiyatroda olduğu gibi diyor. Ağustos bölgeyi evet. fabrenin şehirde olsaydı hatırlatamaz diyor. İsterseniz bunu biraz açalım mı? Bu evet
2: bu aslında Sokrates bütün hayatını Atina'da geçirmiştir. Ve hani yargılandığı zaman Atina tarafından... Ee, sürgüne gönderilme e, şansı yani seçim e, alternatifi de sunulmuştur kendisine ama mahkemede reddetmiştir. Yani e, Atina dışında bir yerde yaşamayı istemez ve e, e, yani yasalarını da benimser sonuna kadar Atina, Atina'nın. O yasalara itiraz eden bir sivil itaatsizlik evet. eylemine de hatta o yasalar kendisine haksızlık etmiş olsa evet. bile yani haksız yere mahkum etmiş olsa bile kriton e, diyaloğunda girmez. E, şimdi bütün diyaloglar Atina'da geçer dolayısıyla bir at sineği gibi Sokrates'in görevi Atina'nın başına bela olmaktır. Agora'da dolaşıp işte bildiğini sanan e, yurttaşları sorularıyla rahatsız etmektir. ...hani at kuyruğuyla sinekleri kovalar ya... Evet. Kendisi ...atina'yı bir evet. at olarak düşünür... ...kendisi de bir at sineği olarak düşünür... Evet. ...ve Tanrı'nın ona bu görevi verdiğini... ...onun bir daimonu vardır... Ee, ...yani onun kendi misyonu Atinalıları e, sorularıyla rahatsız etmek... ...ve dolayısıyla e, bilgi yani bilgelik yoluna girmeye davet etmektir... Şimdi bu Fedrus Diolo bu açıdan çok şaşırtıcı çünkü şehir dışında geçiyor, kent dışında geçiyor. Aslında e, Aristoteles'in e, işte e, Politikasında vardır İşte insan ancak e, kentte insan olur, kent dışında ya bir hayvan ya bir tanrı olabilir. E, hani insan insanlığını gerçekleştiremez ruhunun en e, temel yetilerini doğa içerisinde yalnız başına gerçekleştiremez. Bu pratik bilgelik olsun veya teorik bilgelik olsun başka insanlarla yapılabilecek bir şeydir. Ve e, dolayısıyla insan kentte insan olur. Yani burada tabii Sokrates çıktığında dışarıya artık belki insandan biraz daha fazla veya daha az bir şeydir. Ve belki de yani yazı teması belki işte aşk sevgi teması böyle bir sahneyi gerektirmiştir.
1: Bir ara verelim isterseniz. Bir nefeslenelim. Ve bir müzik dinleyelim. Just Like a Woman adlı parçayı dinleyeceğiz. Charlotte Gainsbourg ve Kalexico beraberliğinden böyle ilginç bir beraberlikten bir şarkı Just Like a Woman.
3: It's time
1: for us to quit. Evet, Charlotte Gainsbourg ve Kalexico'dan Just Like a Woman. Bob Dylan'ın ünlü şarkılarından birinin bir yeniden yorumlanışı. cover dediğimiz bir yorum dinledik ve tekrar döndük konumuza. Jacques Derrida, Platon'un eddanesi ve Profesör Zeynep direkt konuğumuz.
0: Evet, bir soru daha. Burada Derrida Platon'un yazıyı oyuna benzettiğini söylüyor. Nasıl bir ilişki kuruyor Derrida'ya göre, Derrida'nın okumasına göre, yapı sökümcü yaklaşımına göre Platon yazıyla?
2: Hı. Şimdi tabii bütün politik sahneyi de iyi düşünmemiz lazım. Atina'da bugün işte üniversite öğrencileri üniversiteye gittiklerinde niye var bunu? Bir meslek sahibi olup Ondan sonra da işe girip para kazanmak. Ama Atinalı bir soylu aileden gelen genç için öncelik bu değildi. Yani kentin e, politik yaşamında bir rol oynamak e, önemliydi. Yani çünkü zaten köleler ekip biçiyordu, ekonomik faaliyetlerle uğraşıyordu, para kazanmak o kadar önemli bir şey değildi. Yani siyasi bir kariyer önemliydi. Kentin kendi kendisini yönetmek, yönetmesinde işte bir rol oynamak önemliydi. E peki nasıl bir eğitim alacaksınız o zaman? O zaman işte hocalar vardı. Özel ders veriyorlardı. Bunlar retorik öğretiyorlardı gençlere. Retorik ne işe yarıyordu? Retorik işte bir kitleyi ikna etmeye yarıyordu. Yani önemli olan sizin hedefleriniz doğrusu, doğrultusunda o kitleyi e, mobilize edecek bir takım fikirleri onda yaratmak, o fikirleri manipüle etmekti. E, ama yani bilginin burada çok önemi yoktu. Hedefiniz neyse ne yaptırmak istiyorsanız e, demosa e, işte ona yönelik olarak güzel konuşmayı başarmak e, gerekiyordu. Stratejik konuşmayı başarmak gerekiyordu. E, bir bütün... saygınlıkla da ilişkisi yok galiba
0: değil mi? Orada öyleyse söyle, saygınlık tutaşlar söylev yazmazlar diye bir söz Evet var yani. yani
2: söylevler çok önemli o yüzden. Yani bunlar e, diskurlar, e, diskurlar yani ve e, dolayısıyla iyi bir diskur vermek, e, yazmak, e, ezberlemek, onu işte hafızasını kullanarak e, kullanmak, etkileyici konuşmak, politik e, bir kariyerin e, gereği buydu. Aslında Platon'un bununla mücadele ettiğini görüyoruz. Felsefe sofizme karşı bir savaş, bir mücadele olarak icat edilmiştir Platon tarafından. Ve Sokrates de bunun figürüdür. Yani Sokrates'i Atina öldürür ve haksız yere mahkum eder. Gençleri yozlaştırdığı için bu suçlamayla ve Platon... Hocasının bu ölümüne e, o kadar üzülür ki Sokrates öldükten sonra yazmaya başlar. Yani yazı da onun bir mücadele. Fakat nasıl yazar Platon? E, yani asıl hedef tabii felsefeyi, bir bilgelik sevgisini, e, doğru ile, hakikat ile bir ilişkiyi, retoriğin karşısına e, koymak ve değerlendirmektir. Gençlere... Politik bir kariyere atılmadan evvel kendileriyle ilgilenmeleri gerektiğini söylemektir. Örneğin Alkibiades diyalo. Alkibiades'te işte bir genç görürüz, çok soylu, bir aileden gelen, çok yakışıklı filan. işte Sokrates de ona aşıktır. Ve ona söylenen şudur yani politik bir kariyere atılacaksın ama bu senin herkes için iyi olanı bildiğini ima ediyor. Fakat sen e, ya kendini tanımıyorsun bile. Kendin için neyin iyi olduğunu bile daha bilmiyorsun. Nasıl herkes için e, iyi olanı yapmaya talip olabilirsin ki? Bu Böyle bir e, alana çıkarsan hem kendine hem başkalarına zarar vereceksin. Önce felsefe yap. Sonra politik bir kariyere gir. Önce kendini tanı, kendini bil. Yani işte Gnoti Seatun... Bütün felsefe bununla ilgili ve diyaloglar yazdığında Platon tabii bize bilgi vermek istemiyor aslında. Yani işte her şeyi açık seçip anlatıp bütün hakikati bir tepside verip buna karşı çünkü hiçbir bilgi dışarıdan verilemez. Yani benim ruhumdan sizin ruhunuza aktarılan bir şeye biz bilgi diyemeyiz Platon'a göre çünkü dışsal kalır. Yani dışarıdan gelen her şey bizi hasta eder diyor. Bütün bütün bu diyalog yani o o aslında bilgi insanın kendi kendisiyle kendi ruhuyla ilişki kurarak elde edindiği bir şeydir. Kendini bil demek işte psikolojik deneyimlerini bil. Neler yaşamışsın şimdiye kadar onu bil demek değil yani tam olarak kendi aklını bil. Kendi ruhunun akli tarafını bil. Aklını bilince aslında bütün hakikati de bilirsin. Bütün gerçeklikle de ilişkiyi ancak içeriden kurabiliriz. Yani dolayısıyla yazı yazarak birilerine bir şey vermek çok tehlikeli aslında. Neden? <gülüyor> Çünkü hani eğer yazar ölmediyse yapılabilir. Yani siz diyelim ki öğrencilerinizle karşı karşıya yüz yüze gelebiliyorsunuz ve tartışabiliyorsunuz bir konuyu diyalojik bir ilişki kurabiliyorsunuz. Ama arada notlarınızı da yazıp onlara veriyorsunuz. Yani notlar sizin yokluğunuzda işte bir hakikati tekrar etmek için kullanılmıyor burada. Sadece bazen işte insanın bakma ihtiyacı olduğunda dönüp baktığı şeyler. Ama yazar öldüğünde ne oluyor? Onunla hiç bir zaman yüz yüze ilişkiye giremeyenler o metni alıyorlar. Ve aslında hiç anlamadan, yani çok büyük bir çoğunluk o bilgileri kullanıyorlar. Yani ezbere biliyormuş gibi davranarak. <Gülüyor> aslında bu boşa bir signifikasyonla, anlam vermeyle konuşmak her zaman mümkün. Biliyormuş gibi davranmak her zaman mümkün. Dolayısıyla hakikatle teması kaybeden bir malumata dönüşüyor. ...yazılı metinde var olan. Şimdi her logosun bir babası vardır diyor burada. Her logosun bir babası Logo Logos söz demek. Yani sözün bir sahibi vardır. Sözün sahibi işte onun yaratıcısıdır. Onu ifade eden, dile getirendir. Eğer babası hayattaysa e, her zaman sorulara cevap verebilir. Yani birisi o sözü okuduğunda bir şeyi yanlış anladığında... ...bir soru sorduğunda babası onun yardımına koşabilir... ...ve der ki hayır ben bunu demedim... ...şunu kastettim... ...bunun asıl anlamı buydu... Hı hı. E, ...ve dolayısıyla tekrar... E, ...yoluna sokma imkanı vardır... E, ...yanlış anlamayı düzeltme imkanı vardır... ...ama tabii hepimiz ölümlüyüz... ...ve dolayısıyla yazı... ...bizden sonra da kalıyor... ...başkaları o yazıyı alıp... ...istedikleri gibi yorumlayabiliyorlar... ...kullanabiliyorlar... ...başka amaçlarla yani orada bir çok anlamlılık... ...üremeye başlıyor... Ve yazarın niyetleri yazılandaki anlamı kontrol edemiyor. Platon'un aslında yani çok, bildiği pardon. ve e, tehlikeli evet. bulduğu şey bu. Evet. Çünkü Platon e, hakikatin e, anlamının sınırlarını iyi çizmek istiyor. O sınırların çok geçirgen veya işte çok delik deşik e, olmasına tahammülü yok. Yani Derrida da bunun kaçınılmaz olduğunu söylüyor evet. aslında.
0: Okumak, yazmak derken de bunu evet. kastediyor galiba değil mi? Hı.
2: Şimdi aslında Pl- Platon hem bir düzeyde söz ile konuşma arasında bir karşıtlık kuruyor. Ve bu karşıtlığı sabit tutmaya çalışıyor. Fakat Platon'un Feidrus'unda bile sonlara bakarsak aslında hakikatle temas eden sözün de bir tür yazı olduğunu görüyoruz. Yani bütün bu psikolojisini tabii psüke anlayışını Platon'un burada e, hatırlamamız lazım. E, ruh ölümsüzdür. Ölmeden evvel aslında hakikatle bir e, temas etmiştir. İnsan formunda dünyaya gelen herkes aslında gerçeklikle dünyaya bedenlenmeden evvel bir e, ilişki kurmuştur. Ya Bu neyin metaforu aslında? Bütün bilgi deneyden gelmez diyor. Bütün bilgi deneyden gelmez. Ruhta bir takım izler vardır. Ve gerçek bilgi aslında bu izleri çalışarak bu izlerin izi olduğu şeye bir erişim kazanarak mümkün olur. Yani o izden başlayarak örtülü olanın örtüsünü açmanız gerekir. Esası görebilmek için. E şimdi burada ruhta izlerden bahsediyorsak ruhtaki yazıdan bahsediyoruz aslında. E dolayısıyla hakikatle temas etmiş söz de yazıyla bir ilişki. Söz de bir yazı o zaman. Yani Platon'da bile çıkıyor bu ortaya. Yani yazı söz karşıtlığı sabit olabilecek bir karşıtlık değil.
0: Başlığını çok merak ettim edebilir dinleyicilerimizde. E, Platon'un eczanesi farmakon sözcüğü orada çok anahtar sözcüklerden bir tanesi. ilaç hem zehirleyebilir hem de şifa verebilir. Onu açalım mı isterseniz?
2: Evet. E, yazının bir farmakon e, olması. Şimdi burada mulak bir şeyle karşı karşıyayız e, farmakonda. E, farmakon e, bir tür deva gibi, e, ilaç gibi. E, ama hem zehir hem deva e, aslında farmakon. Yani e, bu böyle e, biliniyor. Bir ilaç da e, hasta iseniz eğer size onun bir faydası olacaktır. Ama e, aynı madde e, sizi hasta etmek için de yan etkileri de vardır. Mesela her ilaç aldığımızda bir şeyler düzelir ama vücudumuzda başka şeyler de evet. e, bozulur. Aslında platon farmakona karşıdır. Yani e, yazı neden farmakon olarak sunuluyor? MIT'e de gitmek lazım aslında. Bu Mısır'da bir MIT. İşte Tamus e, kral e, ve e, Töt'te bir tanrı. Yani kral tanrıların kralı. E, töt getiriyor, y- icatları getiriyor, tanıtıyor krala. Diyor ki bu sefer de yazıyı getirdim. İşte diyor bir farmakon buldum ki diyor. Bundan sonra unutkanlığa çare olacak diyor. Bundan sonra diyor insanlar çok daha bilgili olacaklar. Yani hiçbir şeyi unutmayacaklar. Unuttukları zaman geri dönüp bakabilecekler. Cehaletin ilacını buldum diye getiriyor. Ve işte kral bir bakıyor farmakona. Hayır diyor sen işte cehaletin ilacını bulmadın. Aksine insanları daha unutkan yapacak bir şey buldun. Yani senin... İlaç diye getirdiğin şey aslında bir zehir. Zehir, evet. As- Yani yazıyı lanetliyor baba ee, ve dışlıyor. Yani onun yerine e- sözü canlı ilişkiyi e- koruyor e- diyelim. Şimdi f- yazı böyle bir şey, bir farmakon İ- ilaç mı olduğu, zehir mi olduğu belirsiz, muğlak bir şey. Eğer zaten yüz yüze canlı bir ilişki varsa... Evet zaman zaman faydalı olabilir ama bu ilişkinin yokluğunda tam bir zehre dönüşür ve ruhu hasta eder. Yani nasıl e, kimyevi bir madde e, bedeni hasta ediyorsa dışarıdan gelen bilgi de bir yani tırnak içinde bilgi malumat da içselleştirilmediği sürece kendi kendiyle bir ilişkiye dayanmadığı sürece ruhu hasta eder çarpıtır. Yani mesela biz öğrencilerde görüyoruz vizelere giriyorlar, finallere giriyorlar, ezberleyerek. Yani e, işte üç gün sonra soruyorsun hiçbir şey yok. Ama sınava girerken inanılmaz yani böyle bir hipomne, hipomnesis dediği şey Platon'un. Her şey böyle akıyor. Ama aslında anlamını kaybetmiş durumda. E, ve bu iyi gelmiyor aslında. Bu bizi daha e, işte ne bileyim aydınlık e, zihinlere sahip insanlar, daha bilgili ...zihinlere sahip insanlar yapmıyor... ...hasta ediyor zihnimizi, ruhumuzu... ...aslında Platon'da söylediği bu...
1: Evet. Yani
2: ...bizim eğitim sistemimizin... ...çok yanlış olduğunu düşünüyor Platon... ...yani bilginin dışarıdan, bir hocadan... ...bir öğrenciye aktarıldığı... ...sistem bu... ...bilgiyi herkes kendi kendisi edinir... ...kendi kendisi keşfeder... ...öğretmen konumunda... ...bilge konumunda olan ancak... ...yolda biraz daha ileri olandır... ...sorularıyla yardımcı olabilir... ...karşı tarafın... hani Keşfine, deneyimine. Onun dışında bir eğitimin anlamı yok. Yani Platon'un gözünde. Bunu anlatmaya çalışıyor aslında.
1: Bir ara daha verelim mi? Tamam. Evet. Woman kin- King'den Iron and Wine adlı parçayı dinleyelim. Ama biraz da takıldı evet. ee, Peki biz de böyle nefes almış olduk Şimdi devam edelim
0: Bir sorunuz daha var Zamanımız da azalıyor. Sorular çok aslında ama
1: evet, Cuma ee, adlı adamlar programındayız Açık Radyo'da onu da hatırlatayım Profesör Zeynep direkt de bizimle beraber Konuğumuz ve özellikle de Platon'un adlı Kitapta Öcak yazdığı filozof Pinhan, yayımları tarafından yayımlanmış. Oradan da sözle yazı arasındaki ilişki üzerinde, çok çet evet. ilişki üzerinde duruyoruz.
0: Platon'un metninin yazıyla ilişkili olduğu denli merkezinde aşk ve eros da olduğunu söylüyorsunuz. Deriva da de böyle okuyor. Burada bir aşk ve şölenle birlikte anılan bir diyalog olduğunu hatırlatıyorsunuz. Aşk, felsefe ve hakikat arasında bir ilişki kuruyor burada. Siz de söylemişsiniz felsefe yapmanın erotik bir boyut olduğunu, boyutu evet. olduğunu, erotik bir etkinlik. Neden böyle evet. felsefe ile erotizm arasındaki ilişki nasıl kuruluyor?
2: Aslında bu Platon'un kurduğu bir ilişki. Derrida'nın ben aslında bu işin bu boyutuna odaklanmadığını aslında geleneğin böyle daha çok okuduğunu bizim tasavvufun da bizim tasavvuf için çok önemli bir metin Fedrus. Yani bütün tasavvufun işte aşka sevgiye hakikate ulaşmakta verdiği önemi düşünün. Aslında bu eski Yunan kaynaklıdır. Yani o İslam'la. Eski Yunan felsefesinin Platonizmin bir sentezi var aslında tasavvufta. Yani o aşkınlık yolculuğu, niye hakikatle ikamet etmeye, hedefine yönelik yükseliş, yani görünür dünyadan, tecrübe ettiğimiz dünyadan, akılla bildiğimiz dünyaya doğru hareket gönül olmadan olan bir şey değil. Ve e, bütün vurgu aslında afektivite yani duygulanım e, ile de ilgili bir yandan. Fedrus işte bu diyalog, bunu anlatıyor. Ve e, hakikat soğuk akılla eriştiğimiz bir şey değil. E, hakikat e, aslında demin de e, söz ettiğim, e, sofosla filozofos arasında yani bilge ile bilgelik yoluna çıkan arasındaki bir gönül ilişkisi içinde aranıyor. Yani bir sevgi ilişkisi var burada. Ve Platon şey diyor yani aslında felsefe eros. Yani erotik, duygulanımsal sevgi afekti ile icra edilen yani patetik bir faaliyettir patosla ilgili bir faaliyettir duyguyla ilgili bir faaliyettir yalnızca akılla soğuk akılla yaptığımız bir şey değil duygulanımsal bir iştir ve gerçekten de aslında bakarsak yani filozoflarda duygulanım vardır yani aristoteleste mesela tamazein, şaşkınlık hayret etmek bu hayret de bir duygudur yani dünya karşısında varlık karşısında kapıldığımız hayret içinde felsefe yaparız. Eros ile ilişki içinde felsefe yaparız veya Heidegger'de mesela Anks sıkıntı endişe felsefenin patosu olur. Yani çeşitli filozoflar çeşitli duygulanımsal hallere vurgu yapmışlardır ve felsefeyi bu hallerle ilişkilendirmişlerdir. Yani, ama tabii Platon bunların en önemlisidir. Çünkü felsefeyi, e, hakikatle ilişkiyi sevgide temellendirmiştir. Yani felsefenin adında var. Filosofya, bilgelik sevgisi, bilgiyi sevmek.
0: E, Derrida'ya okumalarına yöneltilen bir eleştiri de var. Aslında sürekli sakınım halinde. ...bir yerden, bir uçtan bir uca gidiyor... ...şöyle de olabilir, böyle de olabilir... ...bize farklı okumaları öneriyor... ...dayatmıyor ama öneriyor... Ee, ...karşıtlıklar arasında bir sabit değil, bir duragan değil... ...sabit anlamı da sabitlemiyor... ...sabitlenmiyor de. ...bunun karar veremezlik durumunun... ...belirli ze, bir, bir, bir zeminde durmamanın... E, ...böyle bir kaypaklık olduğunu... ...söylenmiş Derida. ...hatta Paul Döman'ın özellikle savunmasından... ...sonra gelmiş olan da bir şeydir bu savunma... ...bu, bu eleştirilere nasıl cevap verebileceksiniz siz... Eğer Derida'nın yerinde olsaydınız, Derida'nın yerinde siz bir avukat cübbesi giyseydiniz onun savunucusu olarak.
2: Peki, ben şey de düşünüyorum burada, Yahudi geleneği aslında, Yahudi geleneğinin yazıya verdiği önem mi hatırlamak lazım Derida'yı da okurken. Ve işte bir tek kutsal metinler veya işte hakikatle ilgili metinlerin tek bir doğru yorumu yoktur bu gelenekte. Yani okuyan herkes için meşru ve doğru olabilecek başka bir anlam boyutu açılır. Bu Levinas'ta da böyledir. Yani her okuyan aslında metnin başında eczanede de var. Eczaneyi dipsiz kılan şey bu aslında. Okur oraya kendi ipliğiyle geliyor. Okur bu kumaşın dokunmasına bir katkıda bulunuyor. Ve o ipliği koyduğu için orada aslında meşru ve biricik tekil bir anlam boyutu daha açılıyor katılaştıramayız yani anlamı kesin sınırlar çizmek mümkün olmayabilir tüketemeyiz anlamı anlamın bir muğlaklığı çoğulluğu çift değerliliği vardır her zaman yeni konfigürasyonlar yeni anlam şekillenmeleri her zaman mümkündür. Bunu indirgeyemeyiz ve aslında yazı dediğimiz şeyin esasına ilişkin bu. Yazı bir hareket, bir oyun. Bu oyun içerisinde göstergeler birbirinin gösterenler diyor, göster gösterenler diyor derdi. Birbirinin yerine geçiyor diyor. Bunların arasındaki zamansal farklar, bunların arasındaki mekansal farklar işte diferans hareketi diye anlattığı şey. Anlamı üreten şey bu hareket. Ve biz bu hareketi yazarın niyetleriyle sınırlandıramayız e, diyor. Yani belki şöyle de e, söyleyebiliriz. Yaşadığımız her yeni şey e, aslında bizim e, var olan ve zaten bize aktarılan yani geleneğin e, aktardığı anlamlarla yeni bir ilişki kurmamıza ve yeni bir şekillenişi görmemize olanak veriyor. Yani buradaki dinamizm indirgenemez bir dinamizm ve hani güçler arasında bir oyun aslında. Bu oyunu sabitleyemeyiz. İşte yapısalcılığa deridenin itirazı da bu noktada. Yani yapısalcılık fenomenolojinin bir eleştirisiydi. Özne nesne karşıtlığını aşmaya çalışan bir eleştiriydi. Ve bize söylemin ne kadar önemli olduğunu, söylemin gerçeklik deneyimini... Ee, ...ne kadar e, belirlediğini, etkilediğini, altında yattığını gösteriyordu. Ee, ve bir takım yasalar e, ortaya koyuyordu, bir takım korelasyonlar ortaya koyuyordu. Ama biraz totalize ediyordu, bütünselleştiriyordu ve katılaştırıyordu Hı. anlamı. Şimdi Derrida bütün diferans düşüncesiyle tekrar o anlam yaratıcı hareketin dinamizmini... Hı. E, ...göstermeye çalıştı, serbest bırakmaya çalıştı. Süreç
0: başlatıyor aslında. Yani
2: fenomenolojiyi, yapısalcılığı ve varoluşçuluğu aslında hepsinin üç, üç konumu birden eleştirmeye çalıştı. Yani yazı sorunsalını, diferans sorunsalına bağlayarak. Felsefe... <gülüyor>
0: Yok hayır. Felsefeci olmayanların bu felsefeciye merak ettiği bir soruyu felsefeciye sorayım o zaman. Şimdi, metinlerin kendi alımlamaya algıya direndiklerini teslim olmadıklarını söylüyor Derrida. Kolay kolay teslim olmadıklarını. Hatta öyle bir değiş var ki eğer metin Kolay teslim olmazsa bir metindir ancak öyle bir şey var. Fakat böyle bir saydamlık yoksa, kolay kolay anlaşılamıyorsa, anlamda gidip geliyorsa, kaygan bir zemindeyse... ...Sokrat'ın kendini tanı, kendini tanıma buyruğu nasıl gerçekleşebilir? Bir felsefeci olmayanlar bunu çok merak ettikleri bir soru. Saydam olmayan metinlerle kendini insan nasıl tanıyabilir?
2: Evet, burada tabii şöyle bir bütün özdeşlik... Bütün kimlik düşüncesiyle Derida'nın kurduğu ilişkiye bakmak lazım. Yani Derida e, kimliği de düşünürken aynı olmayan, e, yani daha doğrusu fark içeren aynalığı düşündü. E, aynı demek kendi kendisiyle örtüşen, e, kendi kendisiyle çakışan e, bir, bir yapı, e, bir işte e, olma biçimi değil aslında. E, bu diferans dediğimiz hareket var ya hani işte anlamın e, kökeni e, olarak gördüğü deriden anlamı üreten hareket. Ve anlamı aslında saçan e, işte israf eden harekette olarak bunu görmeliyiz. Çünkü hiçbir zaman bu hareket içerisinde üreyen anlam totalize olamıyor. Bütünselleşemiyor. Aynı insanın Hı. kendisi için de geçerli bu. Yani o hareket bizi biz yapan şey aslında bir yandan da. ...o hareketinden muaf bir biçimde bir aynılığa rapt edemeyiz kimliğimizi. Yani dolayısıyla bir identite varsa bile, bir kimlik varsa bile... ...bunu diferans unsurundan, farktan ayrı bir biçimde ele almamak gerekiyor. Yani kendi kendine çakışma manasında kimliğe, deride karşı... Yani bu zaten çok hapsedici bir şey olurdu. Yani insanlara e, işte e, aşamayacakları bir kimlik vermiş olurduk. İnsanları kendi kimliklerine hapsetmiş, sıkıştırmış olurduk. Yani o fark üreten ve sürekli olarak kendini yenileyen bir biçimde düşünmek gerekiyor kimliği de. E, bir şey daha var. Son sorumuz galiba.
0: Bir, bir ee, şeyimiz. Evet. Yani, son bir sorumuz. Son sorum. Bir sorum. Ee, saygın yurttaşların o söylev yazmadıklarını, o söylev yazmanın arkasında durmayan, sözünün arkasında durmayan, yazdıkların arkasında durmayan sofistlere özgü olduğu söyleniyor burada. Ee, Sokrat yaz... Ama bir şey daha söylüyor Sokrat orada. Yazmak kendi başına utanç verici bir faaliyet değildir diyor. Yazmanın bir de utanç verici olmayan bir tarzı var herhalde. Onu söylemek <gülüyor> istiyor. Ee, yazmanın nasıl e, utanç
2: verici olmaktan çıkıyor? Bir onu söyleyeyim size son olarak. Evet, şimdi Platon tabii bu diyalogları yazmış. Bütün yazmaya karşı bu polemik.
1: Evet, ben ee, de onu soracaktım zaten. Yani, evet. Hem... Ve,
2: ve diyaloglar büyük sanat eserleri aslında. Yani gerçek bir sanatçının e, diyalogları inanılmaz anlam e, katmanlarıyla dolu çeşitli düzeylerde okuyabilirsiniz. Bütün dramatik detayların anlamı var. İşte bir çeşme başında mı? Konuşuluyor o çeşmenin adını. masasında masasından. Mı? O bile fark ediyor bütün sahneyi kurmada. Yani bir tiyatro var aslında çok indirgenemez bir biçimde.
1: Ve çok basitmiş gibi görünüp aslında son derece karmaşık katmanlardan oluşan karmaşık bir şey
2: aynen, değil mi? Aynen ve mitosun kullanımı, ya yani bütün mitos logos karşıtlığını yani bütün kurduğu karşıtlıkların aslında altını oyan bir biçimde. Ee, de okuyabilirsiniz bu diyalogları derrida da öyle yapıyor aslında yani bu diyaloğun nasıl kurduğu karşıtlıkların aynı zamanda ötesini de tecrübe ettiğini gösteriyor <gülüyor> ee, ve Platon şey diyor saygı değer bir yazmada var işte insan yaşlandığı zaman işte <gülüyor> E boş işlerle vakit yani. hani bizdeki boş işler televizyon seyrederek falan vakit geçireceğine. Otursun, böyle yazsın, e, bu tür diyaloglar ama her şeyi böyle işte e, böyle açık seçik e, hakikati sunmak e, kipinde değil de... ...sanatsal bir biçimde biraz gizleyerek, biraz çeşitli katma, bazı hakikatleri yalnızca onları hazır olanların almasına el verecek şekilde işte sunarak bir bakıma gizleyerek örterek yazsın bu çok eğlenceli bir şey olabilir Emeklilik denemi hobisi. Emeklilik de... hobisi gibi evet. <gülüyor> o saygıdeğer saygı değer bir şeydir diyor. <gülüyor> Ama hemen tüketime, kullanıma açık bir şey haline getirmeden.
1: Evet. Valla çok e, keyifli ve son derece hoş bir sohbetti. E, direkt çok teşekkür ederiz bizimle bunu da paylaştığınız için. E, Platon'un çok eczanesi ve ben Pin yayınlarından çıkan Jacques düşüncesiz söz ve yazı ilişkileri üzerine bir sohbet e, gerçekleştirdik. E, Platon'un eczanesini ayrıca çevirmiş olan Zeynep direktle birlikte şimdi bitiriyoruz bitirirken de Mark Lanegan ve Isabel Campbell'dan The Circus Is Leaving Town adlı parçayı dinliyoruz. Hepinize günaydın.
4: down Your secret safety key Unzip your velvet gown And let your hair hang loose Kick off your and shoes Back the Ida down. Farewell to Friday's clown. Circus is leaving town, Oh Ruby. Roll your stockings down. The circus is leaving town, Oh Ruby. Dry your eyes. up something to eat, still water, still run deep, the dogs are barking now.
0: Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için.